0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Devolve na Segunda. Eu sou Matheus Farina e hoje vamos falar sobre otakisses, mangás, animes e todas essas coisas provenientes do Japão de pessoas que não têm desodorante. Estou aqui acompanhado dele, Felipe
1: Abner. É como se fosse um incel, que Deus o tenha. E Leandro. Caraca, velho, esse Sheldon purinho. Não conheci. Bom. Vai! Ah, não sei. Caramba, você <risos> começou esque... com uma ótima!
0: <risos> não conheci o outro mundo por querer? Quer outra mais clássica do que essa? De Otaku Velho? Não, nós vamos ao, ao encontro do mais forte. Essa aí eu realmente não lembro. Eu conheço, mas eu não lembro.
2: É Street Fighter. Ah, nossa. Tá bom.
0: É, enfim. Você já entendeu exatamente isso. Hoje vamos falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa, dessa arte da animação japonesa, dos desenhos japoneses, em nossas vidas. Depois do papinho inicial. <risos> O que vocês andaram a fazer essa semana? Que o um Leandro está mandando mensagens de 5 em 5 minutos pedindo para gravar <risos> Porque aconteceu alguma coisa. Leandro, o palco é seu. O que é que você tem pra nos contar, meu querido?
2: Mano, a gente tá muito sem moral, sabe por quê? A minha esposa instalou o aplicativo Star Maker Studios... Que é de
0: cantoria. É bom demais. Hã? É bom demais. Eu, já, eu, eu, eu baixei esse aplicativo no dia que eu comprei um mini microfone. Mano, Meu Deus. Ela, ela já tem mais inscritos que a gente. <risos> e, e
2: que... <risos>
1: Jesus.
2: É tipo uma rede social... Ó, vou, deixa eu pegar aqui e mandar pra vocês. É tipo uma rede social de música. É uma rede social de karaokê.
0: É uma rede social de karaokê.
2: É, exatamente. E aí, eu falei assim, não é possível que você já tem mais plays... O meu podcast tem um ano. Não é possível.
0: Tá tudo errado esse mundo. É, ela, ela produziu músicas, né? A gente ficou um tempinho aí sem produzir podcast.
2: Ai, gente, ó, mandei aí no, no grupo aí, no, no Telegram. Provavelmente é ela cantando, eu acho, né? É, e ela gravou e ela, fe ela fez dueto Ela fez uma live cantando Ela fez uma live É,
0: você pode entrar nas salas Que as pessoas estão cantando Você entra na fila como se fosse uma sala de karaokê mesmo Sim, ela falou que fez isso hoje Aí as pessoas ficam comentando As pessoas ficam comentando as músicas que você canta Falam, ah, você foi mal bem, ah, você foi mal Joga um tomate nele é, Aí tem umas salas
2: específicas Tipo, dá pra fazer uma, uma live De tipo um dueto sabe? de Anitta, igual vocês estavam falando tanto da Anitta aí antes da gravação.
1: Ah, nem... Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem alguém cantando aqui, eu vou cantar ao vivo.
2: Vamos vamo de evidências, vai. Vamos de é, evidências. É, é, é a Anitta com, com o Chororó cantando evidências. Imagina só a live aí no aplicativo aí, ó. Mostra a que patrocina a gente. Só tomate na Anitta. Mano, e aí e aí ela, ela, ela tá mó empolgadona. Ela já tem 30 seguidores já. Aí você tá... Aí você tá jogando a gente pra baixo, cara. Não, não, quando
0: tô... pessoa vai ouvir esse podcast, pode ser que a gente tenha caído aí na... Pode ser que o Neymar tenha feito uma comemoração e a gente tenha ganho 5.700 seguidores. Olá, lá, hein. E aí, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber?
2: Já pensou? O Matheus... Já pensou o Neymar chega assim e fala, saudações, pessoal! Pois é. Quanto <risos> será que ele cobra
0: pra botar o QR Code? <risos> Ele vai lá e coloca... Ele faz um gol contra e põe assim, devolvi. Devolvido, exato. Felipe, você tá muito quieto e muito triste. O que, é que você andou fazendo essa semana, meu buião?
1: Trabalhando, trabalhando e trabalhando. Tá que nem o Você tem dois empregos agora? Como é que é isso? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Mas é o seguinte, eu fiz até uma crítica à minha esposa... Ontem. Não se faz isso. Não, não, se faz não mas. Isso. É, não é saudável. Tá errado, ela tá concorda... Não, 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 mas ela concordou comigo. Por quê? Toda vez que eu falo com ela assim, vamos assistir uma série nova, ela, ah não, não vou continuar assistindo essa. Ou vamos assistir um anime, ou é. Tipo assim, terminar as velhas pela segunda, terceira vez. Aí ela falou assim, ontem, eu falei assim, não. Nós vamos começar a assistir, ah, não quero, não. Então fica aí. Aí eu coloquei.
0: Alô? E, e, ele, e ele sumiu. Ele nunca... Aí eu nunca coloquei mais foi... e morreu. E morreu. Nunca mais foi ouvido. O
2: que a gente acabou de ouvir,
0: pessoas, é um relato de um relacionamento abusivo.
2: Aí tá vendo? Ele criticou a esposa e morreu aí, ó.
0: É, então, perdemos o Felipe, porque isso foi um relato de um relacionamento muito abusivo. Felipe falou, você vai assistir sim. Coloquei, sem ela querer, e a gente vai assistir. Ou seja, o cara ele não tá aqui pra se defender, eu vou atacar. Eu vou atacar. Felipe, você é abusivo. Esse tipo de relacionamento, cara, faz mal. É... Você que é a senhora Felipe Abner, eu não lembro o seu nome agora, você senhora Felipe Abner, você que está nos escutando... Eu vou que a dona Maria. Isso, dona Maria. O nosso, a nossa audiência é composta basicamente de nós, nossos amigos e as nossas esposas. É, você que está nos escutando, por favor, é, manda aí pra gente. Se, a gente, se você estiver precisando de ajuda, a gente pode procurar, a gente pode te ajudar. É, já que o Felipe sumiu, quando ele voltar, a gente fala com ele de novo. É, tivemos problemas técnicos aqui do nosso é. correspondente. Ele simplesmente morreu. Não falou nada. Não falou absolutamente nada. Vamos ver se agora temos um contato temos um link com o Felipe Abner de Minas Felipe? Olá,
1: onde que eu caí?
0: <risos> você tava botando alguma coisa na sua esposa pra ela ver sem ela, sem ela querer era, era um relacionamento abusivo <risos> Quer mudar o tema do que você vai falar
1: nessa abertura? Pode mudar Não, 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 tá tranquilo Mas só pra fazer duas recomendações Tóquio Revengers e Don't Toy With Me, Miss Nagatoro Um é de drama, outra é comédia romântica Eu aí. não
0: vou deixar você falar Desse anime ridículo de bullying aqui, tá? Não vou deixar ah, esse não. anime vai, é um anime vai, ridículo o... de
1: bullying. Ah, que mano é bullying.
0: Anime cretino, que manébola! Anime cretino. É um anime em que a menina fica bullyingando o senpai dela E o senpai fica todo com vergonha E é um anime que glorifica o bullying E eu como uma pessoa que sofri bullying na escola Não vou deixar você falar disso Eu não tô zoando, o garoto, o cara ele é mais velho Ele é um ano mais velho que a menina A menina fica fazendo bullying com ele porque ela gosta dele E aí o cara ele, é, ele fica, é, é aquele sim, anime Ah. sim,
1: aí que tá Sim, mas ela coloca numa situações Ela gera uma constante é, vergonha alheia nele Sabe, eu, eu, Ela eu fica te... constrangendo ele... ele em público. Não é em público. Não, é só em público. Só o de trollar ele. Ela não sabe expressar as suas emoções, entendeu? Sim, ela é uma pessoa horrível. Mas é maravilhoso. Olha.
0: Ó, se fosse o mesmo anime num conceito, num contexto de um homem brucutu fazendo isso com uma menina, a gente ia estar tá falando muito mal porque machismo e etc. Ninguém tá falando tão mal porque é um anime e assim, eu não tô dizendo que é errado é, zoar o otaku, zoar o otaku é, é regra, tem que zoar o otaku. Mas, é... eu acho que é zoado, como uma pessoa que sofreu bullying na escola eu não vou aceitar falar desse anime aqui.
1: Cara, eu também sofri bullying, aí que você se você é vítima ou não. Eu sentava na, na, na minha cadeira, o pessoal fazia ondinha, porque eu era gordo. Eu chegava na, na sala, eu era recebido com a musiquinha Gordo, Baleia, Saco de Areia. Nossa! <risos> então não me venha com essa que sofreu bolo
0: Eles tentaram te jogar por cima da rede? N não porque eu era gordo. Não porque eu era gordo. Claramente não era gordo o
1: suficiente. Se eu fosse formar de bola mesmo, a gente ia tentar te jogar por cima da rede. <risos> <risos> Cara, é, é, é engraçado, é engraçado. A menina tem uma personalidade totalmente diferente das que você está acostumado a ver nos animes. Então, eu simplesmente gostei muito da Tatiana. Então, estava um, <risos> passando mal de rir e a gente gostou muito. E, tipo assim, foi. Sabe aquele programa em família gostoso? É muito engraçado, porque a menina tem um, como é que é, uma personalidade totalmente louca. Louca,
0: é, louca. É muito engraçado. Eu vim hoje, eu vim hoje com o um único propósito de zoar o Leandro de, de, viciado em gravação e de tirar o Felipe do sério.
1: Ah, e consegui, nossa, gente, graças a Deus não foi gravado o início dessa conversa porque oi ao ponto de eu nem quero participar desse cast acabou então só indo embora tchau
0: o Felipe só uma coisa só uma coisa para você Felipe sobe, desce, desse para depois joga na minha cara e faz e vamos lá agora pro
1: papo
2: então, Beleza, segue, segue pro cast Valeu. vai lá Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz
1: It's me, Mario
2: Live from your grave
1: Like the bugger! to my Me dessa Pega Azul! de Pega Get over here! <laughs> no We have to go back! The
2: Superstar, Super Good luck! Se não rebuildinar, a multa é um real. Devolve na segunda.
0: daí mesmo é, fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 90 essa onda de, de coisa aí de desenhos japoneses mas é uma arte já de décadas desde o final ali da dos anos 60 com é, Osamu Tezuka Osamu Tezuka na verdade né corrigindo a minha pronúncia aqui que feia foi aí um do, dos faz do anime moderno. A gente teve obras muito clássicas e mas o programa hoje não é um programa de histórico. A gente tá querendo trocar uma ideia aqui também sobre quais foram as nossas primeiras experiências e como nós nos tornamos esses otakus que somos hoje. Quem quer começar? A passar vergonha.
1: Mano, é vergonha, rapaz. Otaku, com muito orgulho. Né?
2: É. Sou do tempo que seu Otaku ainda era ruim. Eu sou do tempo que não tinha nem nome. Eu sou do tempo que seu Nerd era ruim, cara. Eu sou do tempo que, que, que Otaku não existi, nem existia esse nome. <risos> Mano, todo mundo era Otaku e não sabia. A primeira vez que eu vi Otaku, eu
1: não entendi, foi nada. Eu, na hora que eu Otaku? Eu falei mais ou menos, tipo assim, otaku? Otário? Ah, não, tem, não tô entendendo. Então, a, a palavra tem essa
0: etimologia, etimologia não, né, mas ela tem esse significado quase, né? Por quê? Porque o a gente assumiu otaku como o termo de quem gosta de cultura japonesa aqui no Brasil, mas otaku no Japão mesmo, ele tem o significado de viciado, e é em qualquer coisa. Você não é. Se as pessoas te chamam de otaku lá, é literalmente é pejorativo. Uh. E você pode ser otaku de qualquer coisa. Você pode ser otaku de carros, você pode ser otaku de videogames, você pode ser otaku de animes. Sim, é como se fosse um incel. É. é... Acabei de tomar aqui. Acabei de receber aqui informações privilegiadas da, da minha patroa de que o mais popular é trem. Você pode ser otaku de trens. Lá tem otaku de trens. Sabe o Sheldon? Sério? Fury,
1: então
2: Caraca, velho. Esse Sheldon purinho. Nesse nível. Mas então, diga aí. Meu Deus. Caraca. Ô, ô, Marina, não tá precisando... Opa.
1: Ai, peraí,
2: meu microfone tá caindo. Ô... Ai, caramba, tá caindo tudo aqui. Quebra! É caramba, gente, mata Pronto. esse microfone aí, tá vivo. <risos> não, então, a... Ah, perdi
0: a piada. Né? Enfim. Marina não tá precisando, não tá querendo o que quê?
2: Ah, Marina já tá, precis... já tá melhor que o Matheus aqui, ó. Né? E referências, indicas dicas. Não, essa mulher é incrível. Tira o Matheus e coloca a Marina. Vamos fazer petição. Eu já falei. Ela
0: tem... Vou escrever ela, vou, ela tem que Vou xingar muito no Twitter. Boa, manda ver. A Marina tem que vir para esse podcast, ela é maravilhosa. É. Mas é isso daí. Então, Otaku tem essa etimologia no Japão, né? Ele significa uma pessoa que é viciada, que tem esse, esses interesses. É... E não é só interesse, né? Ela tem uma obsessão com alguma coisa.
2: É, acho que é mais obsessão, né? Gente?
0: Exato. É uma pessoa que é viciada, né?
2: Então, se for nesse ponto de vista, eu acho que eu não sou um otaku. Aliás, eu acho não. Eu tenho certeza que eu não sou um
0: otaku. Você é um otaku de videogame? Sim, safado. Cala a boca. Ah, é. <risos> é. A gente tem um podcast pra falar de videogame. A gente tem um grupo você vocês ficam comprando videogame velho. Você é otaku de videogame? Sim, senhor. De coisa velha, <risos>
2: né? De, de velhice.
0: Velharia. De acumuladores. Otaku de velharia. Exato. Será que... Que isso acompanha
1: junto com a idade quando vira idoso? Virou é possível, papo. é possível.
0: Mas a gente vai falar Ó, ah, uma coisa
1: vivo. Quem foi criança nos anos 90 E acompanhou TV Globinho E afins é taco sim Cara, TV Globinho Já
2: é coisa recente, né Exatamente quem isso que eu acompanhou... ia falar Porque teve a galera que cresceu na manchete Quem cresceu na manchete, sim, anos 90 Por isso que eu tô o, o TV Globinho é dos anos 2000 já, pô Sim, mas tinha até a Kira Na
1: rede
0: TV e TV Globinho é pra quem é que nem assim como eu e você Felipe, nasceu na metade dos anos 90 Não viveu
1: os anos 90 de futebol quem dera ah, Mas quem dera eu tivesse nascido no meio dos ah, anos você... 90 tá? Mano, Com... 92 Belecinho. você tinha quantos anos? 91 então, em nasci... 92
0: você tinha quantos anos? Ah, em 92 tinha um ano. Exato. Eu nasci em 94. 95, você tinha quatro anos de idade. Você não estava comendo tava. terra
1: ainda, velho. Não, mano, Tava jogando ligeirinho no Master System, tá? Me respeite. Com quatro anos de idade? Eu ganhei meu primeiro videogame com três. Como é que eu não ia jogar? É, eu só acredito vendo. Sonic na veia, meu irmão. <risos> <risos> Aí você vendo, não acredito. <risos> Esse meme é maravilhoso. Fala não, melhor. Mas, enfim,
0: é... tem muita gente que cresceu com TV Manchete, né, cara? Eu sei porque eu... eu sou de 94 e meu pai chegou a trabalhar na TV Manchete.
2: Ah, muito influente. Esse Matheus é influente
0: pra caralho. Nossa, como é influente. Que não, meu pai, meu pai era influente,
1: eu só era filho do cara. Velho, o, o Matheus, eu não sei como é que ele não trabalha na Globo. Tanto contato que esse cara tem. Rapaz, não é, mano. Não, não sei como é. É por isso
0: que ele foi parar na Disney, né? Eu sou o cara mais fodido desse programa, eu sou o único cara que tá desempregado não, aqui. Não,
2: cara. não, não, não,
0: entendo não, seu... não. Não, não, não. Você tem os seus vocês.
2: contatos, você devia estar tá trabalhando na, na TV, você só não tá porque você não quer. É pra manter as aparências.
0: <risos> Minha mãe vendeu salgadinho
2: pro William Bonner, isso é verdade. Sério? É. Olha. Esse... Caraca, Caralho. olha. esse Matheus. Ele. ele, 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 ele Se o mundo, é, mundo gira, tipo assim, o pessoal fala que, que sempre acontece de você reencontrar com alguém lá na frente. Meu, esse é o Matheus, é a vida dele. Algum dia, algum
1: dia, quem sabe? Mano, o cara tá interligado com o universo das formas mais loucas possível
2: Então, mano, o Matheus ele tá interligado com todo mundo. Ele, ele, ele troca ideia com o filho do Mick Jagger Ao mesmo tempo que, ele, que a mãe dele já vendeu o salgadinho pro William Bonner Ao mesmo tempo que... Caraca, o Mick Jagger não sabia não, como assim? Ele é, filho, ele é amigo do filho do Mick Jagger Ele comprou o videogame, o Play 3 dele, do, Mick, do filho do Mick Jagger Você não sabia disso não? Então, o
0: programa é sobre otakus, não é toda a minha <risos> vida A gente pode fazer um programa biográfico quando eu tipo, ficar famoso, tá ligado?
2: Você não sabia disso não, Felipe? Não, caralho eu tô em choque. Mas enfim, tirando o fato Do Matheus ser o influente
0: <risos> Ai meu Deus do céu, é então, o que eu ia falar É que meu pai trabalhou na Manchete Prestou serviço pra Manchete, então Eu não assistia muito coisa da manchete, mas eu tive uma influência de desenhos que meu pai trouxe pra mim, trazia pra casa umas fitas VHS com episódios gravados então eu lembro que um dos primeiros animes que eu assisti foi um maravilhoso shurato que Nossa. era uma cópia terrível, tenebrosa de, de Cavaleiros do Dia Cara, com cultura, com cultura indústria. É, parece vida.
2: que é. tem os Vishnu, Krishna. <risos> eu tenho uma vaga lembrança disso. Cara, eu preciso pegar pra assistir, porque eu sempre critiquei, nunca peguei pra assistir Assistir, eu não, sinceramente, não, é um, não era um negócio que me chamava atenção. Eu tive até um bonequinho do Churato que alguém me deu, mas não, nunca peguei para assistir
1: mesmo. Bem-vindo, você está
2: na internet. Assim, as pessoas,
1: <risos> pessoas julgam, falam mal sem nem conhecer
2: Exatamente. Não, não, eu, não, eu não falo mal, eu não assisti. Não era um negócio que me chamava atenção na época, então eu, eu pretendo assistir em algum momento. Esse não é o momento. <risos> Mas, putz, eu vivi ali os anos 90 ali Quando surgiu Cavaleiros O boneco do Cavaleiros Aqui dos anos 90 De quando eu ganhei na época Eu tenho o Iki, o Doku Nossa, Doku de Libra
1: Eu acho que é o meu cavaleiro favorito, Doku Não, Aqui Você é, é o de Ares
2: Então, tem tenho o Iki e o, e o Doku de, da, da época, né, que eu ganhei na época Aí alguns anos depois um, um brother foi lá e me deu só o bonequinho Do Shiryu, que sem armadura Só me deu o boneco e nice. quando, quando relançou o Cavaleiros lá em 2002 Eu comprei o Seco com a armadura de Odin E aí depois de muitos anos Eu comprei o Cavaleiro de Escorpião Nossa,
1: top Miro Mas peraí, me fala uma coisa, qual que foi o seu primeiro anime, aquele que vem na lembrança? Ah, Cavaleiros,
2: com certeza. Antes disso, eu não lembro se tem, teve algum outro assim. Eu sei que tinha Zillion, mas eu sou, soube do Zillion depois que eu já tava com Cavaleiros. O cara me sumou num Zillion, aí sim, testar de velhice. É, então, não, mas eu descobri o Zillion depois do Cavaleiros, então... Pra mim, é, um, é algo que eu nem, nem cheguei a ver, assim... Tipo, deve ter passado na contemporânea A minha infância Em algum momento, mas não, Eu não cheguei a assistir ele Sei lá, talvez porque ficava mais assistindo Acho que ele passava na Globo Eu assistia mais SBT, quando era mais criancinha Ou algo assim Porque a, porque a Globo mente, né? É, lixo enfim E aí depois já emenda Cavaleiros no... E aquele frisson, puta Eu vivi aquele negócio do Cavaleiros De ter colega meu saindo correndo da escola Saindo seis horas pra chegar em casa seis e meia Pra assistir o Cavaleiros, sabe Eu, eu assisti as reprises, né quando eu chegava na casa de Leão voltar tudo de novo pro início eu vivi isso cara que loucura Nossa, que foi aquilo eu, eu, mas meu... já tentou reassistir o que Cavaleiros <risos> é eu assisti, eu reassisti ele em 2004 e aí ah cara ele é, ele é, ele é ruim
0: não 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 é cara não, não é não, não dá, não dá é, cara. cara não é dá é ruim é ruim demais é muito ruim ele é ruim ele é mal Mano. desenhado ele é torto você já viu outros você já viu outras obras do 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 Curumada do Curumada não não, mas eu sei que é tudo igual, né? Já viu alguma outra coisa dele? É tudo igual. Ele não sabe desenhar. O Kurumada não sabe não, desenhar. mas ele sabe...
2: sabe... Ó, uma... em, em defesa do anime, o mangá é pior. Não sei se vocês chegaram a ler o mangá, mas o mangá ele é muito mal desenhado. Você é louco. Ele é muito ruim.
0: Eu tenho os dois primeiros volumes do mangá que saiu no Brasil da versão nova de colecionador, com capa dura e os caralhos. Só parei de comprar porque era muito caro e... Tá tipo, tem quase 20 edições, se não me engano. É Nossa, muita coisa, cara. é muita coisa mesmo. Não ia rolar de comprar quase 20 edições por 60 conto cada uma. Eu parei de comprar, eu só comprei as duas primeiras e eu tenho lá. E é muito feio, gente. É terrível, tenebroso.
2: É, é muito feio, é muito feio. Aquela roupa dele é muito. Aquela roupa deles é muito feia. Gente, no... o mangá ele é muito feio. Muito. Porque você pega uma obra tipo. Tipo, Samurai X, tipo. O próprio Rakusho. Pode ter ali seus problemas de, de desenho de época, tal, traço alguma coisa assim, mas nada é tão ruim quanto o Kurumada, o Kurumada ele é muito ruim
0: então, você falou de Yu Yu é uma obra do eu sempre esqueço o nome dele, o cara que sempre tá de férias é, ele tem problema na
2: coluna, como é que é o nome dele? hã?
0: Togacho, obrigado Marina, sa salvando aqui, falei de anime a Marina tá aqui do lado,
2: Wikipédia,
0: velho você é louco, falou
2: Matheus, chama a Marina <risos>
0: Não, a, Marina que me, a Marina me fez mais otaku do que, do que eu já fui na vida mas enfim, o Togashi, ele tem problema de desenho, é, ele tem problemas sérios, inclusive, é, é que a galera não sei se é, a galera daqui, acho que não, mas tem um mangá chamado Bakuman que ele fala sobre a obra né de desenhar mangá e como é esse universo e dizem que eles fazem várias referências aos autores de verdade, né, e um dos autores que, faz, que eles fazem referência é o, é o Togashi, que ele tem um talento absurdo tudo que ele faz, vende pra caramba, mas ele, ele só queria descansar, e o editor dele só quer que desenho, e ele só queria descansar criação do universo ele só queria ganhar dinheiro
2: fácil <risos> <risos> ah, mas o, o, no mangá do Samurai X também tem sempre isso, sabe o, o, o Atsuki lá, sempre falando que tava cansado que tava, tipo, muito serviço não sei o que, então to, toda edição praticamente ele falava disso Uhum. Inclusive, ele tem uma. A última edição dele ele fala sobre o descansar dele, sabe?
1: Uhum. Mas não sendo que nem o cara lá do Hunter vs Hunter que para de fazer o um mangá pra jogar. Mas... É, é ele, é o Togashi. Nossa. Ai, Deus. Ele não para
0: de fazer... Ó, Eu já, eu já, eu já fui dessa, mas é, não é isso. Ele não para de fazer pra jogar Dragon Quest. O cara já queria ter acabado Hunter x Hunter há anos. Só que a editora dele fica pedindo. O editor dele fica obrigando o cara a trabalhar. E ele só cansou. Ele tem problema de coluna. Mano, faz
1: um desfecho. Dispensa esse cara. Sei lá, meu
2: Deus. É pior, do, pior que ele tem o outro lado... Do
1: Vagabonde?
0: O Vagabonde é o Rick Nu, que ele nunca, parou de, nunca terminou de desenhar a Vagabonde, ele resolve mudar para uma obra nova a cada 5 segundos. <risos> ele, ele gosta muito de basquete, aí ele fez Slendunk, aí Nossa, ele fa saca. foi fazer Vagabonde, ele parou Vagabonde e começou a fazer, eu esqueci o nome da obra, mas é de basquete de cadeira de rodas. Nossa! Aí eu não sei se ele continuou, se ele já terminou também. Aí agora ele não terminou Slendunk, ele não terminou Vagabonde ainda. Mas Slendunk ele terminou? E tá com essa, a, gente já, a galera já falou que Slendunk ele terminou. Ah. Mas olha, vou dizer, eu tenho a coleção toda de Slendunk e ela termina de um jeito que você fala, pera, é sério? Acabou? Não vai ter mais?
2: <risos> Nossa. Oi?
0: É, é sério? Deixou muito aberto. Acabou aqui?
2: Deixou demais, cara. Nossa. Nossa pera. Terrível. Deixa, deixa eu continuar aqui encerando <risos> aqui meu, minha poeira aqui. Então, eu peguei a, a, a criação da Revista Herói, sabe? Comprei a número 1. Um. Nossa. Nossa, eu devo
0: ter comprado alguma
2: edição. Meu, é, tanto que quando saiu o livro de colecionador do, da Revista Herói, eu, acabei, eu comprei ele, li a história da Herói, putz... Era um negócio mu muito legal, assim, de, de, de viver na época, sabe? Era muito... era bizarro, assim, acho que não era nada... Não, não tem nada hoje, pelo menos, talvez, porque a gente já tá mais velho Mas eu não vejo nada igual que foi aquela febre de ter... É tipo febre de Michael Jackson, assim, quando... Ah, Michael Jackson veio pro Brasil, aquela correria... Claro que, sim nas devidas proporções, né? Mas ah, aquela correria de todo mundo quer ir ver, não sei o que, aí teve um show do que ia ter uma. Um brinde do Cavaleiro, eles iam dar um boneco. E aí todo mundo falou: Putz, vai ter o boneco da Bandai, não sei o que. Quem for lá vai ganhar, pá. E aí, tipo, eu lembro que eu fiquei com vontade de ir na época. E aí saiu até no jornal isso: Que eles deram um bonequinho de chumbo feio pra caramba, Todo zoado. Tipo, eu acho que eu realmente
0: acho. Eu acho que hoje em dia não tem, mas assim, hoje tem aquelas fascículos da, tipo, Planeta de Agostinho que eles dão e tal. Eles até fizeram do Naruto uma época atrás.
2: É. Não, mas no, 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 a questão não é o boneco, a questão é o. É o. É mais ou menos. É o frisson. Você tá falando do frisson mesmo. É né? o frisson, isso, o Mas eu, eu queria dizer assim, mais ou menos igual foi o lance do. Que acho que até tem ainda hoje de, do Pokémon GO, que o pessoal se reúne, milhares de pessoas, para ir num evento específico sobre aquela mesma coisa. Porque é diferente de um evento de anime que você vai. E tem vários animes, várias pessoas, tem cosplay tem um monte de coisa. Não, vai todo mundo com o mesmo foco, na mesma coisa. É como um show, assim, é, é negócio... Cavaleiros são é um negócio assim, bizarro, de, de, de fenômeno, assim. E aí trouxe, né? Eu acho que ele foi o que chamou mais atenção para trazer outros, outras obras de anime pro Brasil. Tipo, eu acho que se não fosse o Cavaleiros, nunca teríamos visto um super campeões... Um, um Yōhaku show Ah,
1: com certeza não. É, existiu um
0: movimento de trazer muitos desses animes pro Brasil, principalmente na década de 90, né? Que foi o. Foi, fez esse boom. Inclusive, eu sempre debato com, com a Marina, minha esposa, que é, tem essa questão de. A gente sempre fala como o Japão ele é fechado pra algumas coisas, eles não exportam muitos animes. A, a gente tem os clássicos, né? Tanto que muita gente hoje em dia ainda tem a mesma referência dos mesmos clássicos, mas muitos mangás, muitos animes novos estão chegando aqui agora só por conta. De, de outras iniciativas, de iniciativas tipo Funimation Crunchyroll que estão trazendo esses animes, mas muita gente tá, tem as mesmas referências de. nós, gente! Porra, por favor. Mas tem muita gente que só tem as mesmas referências de Dragon Ball e o Hakusho e Cavaleiros, porque foram os animes que cresceram assistindo. E eram animes da época, né? Não necessariamente eram bons animes, mas eram animes da época. Falando é, nisso... e acho isso muito legal. E, e como isso veio pro Brasil na época, e veio dublado, e como a gente tem um carinho muito grande pela dublagem, tem muita gente que não consegue assistir Dragon Ball no original japonês. Ah, não é impossível.
2: ah <risos> é eu gosto do, da dublagem da, da versão japonesa original do Dragon Ball. Você gosta, Batchan? Putz, gosto, cara. Ela dá uma emoção na voz do, dos personagens lá, do Goku, do Gohan. Uhum. Que o Endo Bezerra, que me desculpe, ele é muito bom. Eu gosto muito da dublagem dele, eu gosto muito do trabalho dele. Vocês me conhecem que eu já falei milhares de vezes que se eu tiver a opção de dublado, eu vou sempre correr pro dublado brasileiro. Eu adoro dublado. Mas a ah, meu... Aquela mulher que dublou o Goku e o... os personagens lá que são o Goku, o Gohan e o Goten, que é a mesma que dubla, cara, ela bota uma emoção naquele bagulho que é inacreditável. É porque, é aquilo, eu já
0: percebi que se a gente cresceu se a gente cresceu assistindo o dublado, gera uma resistência muito grande ao original japonês. Mas se você começa assistindo o original japonês, pra você ir pro dublado depois é difícil.
1: Não, com certeza, cara, mas não dá, no Dragon Ball a
2: mulher grita demais. Não, é que aquilo ali é emoção, cara, ela é muito boa, você é louco. Não, terra, não é <risos> Qual
1: a emoção,
2: não meu... fale mal da minha batida ah, Meu, é, não, eu lembro que eu assisti Os filmes, os, os primeiros filmes. Tinha um, tinha um amigo, a, a gente teve Quando eu era lá nos anos 2000 A gente tava pensando em fazer um site de Dragon Ball Então inclusive eu tenho bastante coisa de Dragon Ball Até hoje Em de um CD que a gente gravou lá na época De conteúdo, de coisa A gente chegou a fazer um RPGzinho de Tirinha assim, com, ah, com os personagens Evolução E super saiyajins e, e, uhum. e blá 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 e tal enfim, só. Então, e aí a gente começou a pesquisar sobre Sobre Filmes e downloads, assim E, e na época da internet discada ainda E aí eu, eu, eu Consegui baixar um episódio Acho que um dos últimos episódios do Dragon Ball GT Lá, que tem a fusão do Do Godita, que eu achei sensacional Aquilo ali Nossa
0: da época que a gente ainda acreditava no Dragon Ball ah, AF, é Goku de cabelo prateado.
2: Exatamente. <risos> Na verdade, surgiu nessa época, né? Esse, <risos> esse boato surgiu exatamente nessa época, né? Sim,
0: esse boato. Saiu em capa de revista, um Dragon Ball, de uma revista Herói dessas aí da vida, que um, um Goku com um cabelo prateado.
2: Foi um dos primeiros vídeos que eu recebi, via Bluetooth. Bluetooth. Não, infravermelho. Nossa, IR, mano. Hein? Meu mas o aquele design daquele Goku tudo branco era muito louco cá entre nós
0: a internet sempre gera sempre gera modelos legais todo playstation 5 que apareceu antes do play 5 ser anunciado é mais legal do que o play 5 de verdade é isso é verdade a diferença que só um deles existe é o único que tem 5 tá defendendo faz um favor para os nossos ouvintes coloca pra gente comparar um camera merrar doendo bezerra e agora, coloca se você conseguir encontrar o mesmo Kamehameha da Bachan, da dubladora original. Vê se, vê se você acha... É tudo, não dá, velho. Então, a gente tá acostumado com o Kamehameha do Wendel. É difícil você, você desacostumar.
2: Mano, é uma voz de mulher em voz de homem. Isso não combina. Cara, mas os então, personagens aí, principais de sei, um monte de anime sempre são mulheres. Eu tô
0: ligado. De quase todos os animes que você conhece: o do Kenshin de Samurai X é uma mulher. Dos, todos os Cavaleiros Zodíaco. Acho que o único que é. Acho que só tem um homem lá que dubla. Talvez seja o Ikki. Eu não lembro realmente, mas acho que só tem um cara que dubla. Só tem um.
2: O... Seia também é homem Não, é mulher É mulher? Não,
0: é mulher Certeza Nossa. que é mulher Na verdade aí a gente vai entrar Numa outra conversa Que é a conversa de, de Mercado de dublagem no Japão Que é chicante E assim Os dubladores lá São verdadeiros ídolos E, e é, é uma outra conversa Pra um outro momento e isso é, é bem legal Inclusive essa conversa Se vocês quiserem ver ouvir a gente falando disso Por favor Deixem aí nos comentários Que é, é um, um papo bem legal de se trazer. E é isso, né? No Japão, muitas meninas fazem voz de garotos, principalmente de garotos jovens. O Naruto é uma mulher que dubla. Tá ligado? Inclusive no Brasil, o Naruto é uma mulher que dubla.
2: Então, eu, o Felipe tá, tá aqui trabalhando de hater aqui, não sei porquê. Todo mundo faz voz. Mas, mas eu continuo não gostando.
1: Eu continuo não gostando. Porque eu acho que a voz, a, a voz feminina, quando ela engrossa, ela fica tão estranha quando, quando a voz masculina afina. Então a é, questão não é, tá, é que a,
2: a voz masculina Eu, muito a, a voz feminina engrossando. Ele não, ela não faz esse tipo de serviço. Ela faz a voz feminina mesmo. Acho que é por conta da emoção mesmo que eles costumam usar nos personagens é, masculinos uma voz feminina. Sim. Mas enfim. É,
0: é uma outra questão.
2: Né? Nessa época eu, a gente começou a baixar uns filmes em inglês, em, inglês, em japonês, de, de Dragon Ball, pra poder consumir conteúdo tal. Na época que isso era permitido, na época que isso não era é, pirataria? É, quando não era pirataria ainda. A atenção autoridades, viu? Foi Faz muito tempo. Quando podia. Caraca, agora eu tô pensando numa coisa. Eu assisti. One Piece
1: até o episódio 100 gravado em DVD né?
2: Nossa
0: <risos> Meu Deus. Até qual episódio? Até o episódio 100 Olha, falta só mais 800 e pouquinho pra
1: Não, você. mas eu já, já tô
0: ah,
2: tá. Cara, eu assisti tanto anime em VHS Nossa <risos>
0: de anime vocês não assistiram eu não sei vocês mas eu sou da época em que anime era você entrava naqueles Naruto Project é, Sim, Death Note todo Project todo da vida e você baixava todo. o RMVB legendado velho. Mano, RMVB.
2: RMVB RMVB era horroroso esse episódio que eu falei do Dragon Ball eu baixei em RM o VB veio depois o, o RM esse era horroroso o RMVB é bonito você não tem você não tem ideia de quão, quão grave era o negócio não, o RM
1: uma foto, uma fita cassete piorada. Cara era terrível, era terrível
0: aquele Real Media Player era horroroso, meu Deus do céu, gente. Vocês hoje têm acesso a streaming em alta qualidade de anime, mas joguem as suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que. E você sabe o resto da música, mas é, é muito bom, porque antigamente era horroroso. Horroroso. Não cai nessa história de que antigamente que era bom não, era muito. Era, era horroroso, era
2: horroroso. Nossa, palela. Então aí eu tava a gente grava, pegava esses episódios aí Esses filmes aí Eu cheguei a assistir alguns tipo, Por isso que pra mim Eu não, não tenho tanto problema Com a dublagem com a, do, com a voz original Porque eu assistia misturado assistia um pouco do Dragon Ball Z aí, No viu? início Aí já assisti alguns filmes E ia misturando assim Joguei Antes de chegar Dragon Ball o Z, a animação aqui Eu já tinha jogado jogos do Playstation Com o Goku com a voz fina Então meio que pra mim não. Ah,
0: você já tinha, você já tava muito familiarizado
2: É, eu já tava familiarizado Então tipo, pra mim eu tive primeiro A experiência é difícil, em, em japonês Pra depois ter a experiência em português Com a voz do Wendel Bezerra Então legal, pra você foi, foi ok Inclusive eu sou da época que o Goku tinha aquela voz Mais da hora ainda, do SBT O Goku... No primeiro Dragon Ball Aquela voz era muito boa Nossa
1: então, Aí que entra a minha parte O primeiro anime que eu me lembro Foi Dragon Ball E a coisa que ficou mais marcada na minha cabeça foi Vamos desendar zero, Esse esferas é
2: do Que é abertura de maravilhosa abert E essa abertura era muito melhor Do que essa da Globo Que a Globo fez depois Nossa.
1: Mano, É a melhor abertura de De todos os tempos
0: Aí, é, aí eu não sei Mas a gente vai entrar numa parada que era As aberturas brasileiras de ah, anime, né Foda-se <risos> Angélica, campeão Tinha muita Tinha
2: abertura bom, boa digitais. E muita abertura Nossa, terrível também né? campeões Ô, Matheus, você falou, falou, perguntou Perguntou, perguntou, mas qual que é a sua primeira experiência Com anime?
0: Cara, é Eu hoje, talvez, eu seja o mais Otaku daqui do, do meio da galera, né Eu tenho uma estante de, de mangás e tal Ah, mas não é mesmo? Ah, a gente vai brigar aí <risos> Mas, eu já eu comecei, eu falei lá atrás, né? Meu pai trazia, trazia coisa de churato pra mim.
2: Ah, peraí, deixa eu falar rápido, rapidão. Seu pai que trabalhava na, na, na manchete. Sim. Lá pelos anos 2000 ali, é... alguém, um amigo meu, falou assim: Cara, consegui um anime que tá pra estrear na manchete, e a manchete faliu e não estreou esse, esse desenho. Que era rama meio. Eu tava com uma. Sim, rama meio. Ele, ele ia estrear mesmo? Se seu pai sabe dessa informação ou é fake? Cara, ele
0: assim, se ele soube e me contou na época, eu não lembro e é muito possível que ele não soubesse porque meu pai não se importava tanto nessas coisas ele só gostava, ele só me falava porque ele sabia que eu gostava de assistir desenho. É, tá. Então ele trazia essas coisas pra mim. Era engraçado porque meu pai, meu pai trouxe pra mim Hunter x Hunter, a versão de, 2000, de 99, se eu não me engano a primeira versão e <risos> ele, ele pegou pra mim ele falava, antes de passar na mão do Ed Sim o editor, né? Porque aí o cara tinha que cortar todas as cenas de sangue. Então eu tinha uma versão dublada com as cenas que não passavam na TV. Caraca, que bizarro. <risos> não, eu, eu,
2: eu recebi a fita do, do Rama meio em SLP, então tipo de umas 5, 6 horas, em japonês com legenda em inglês, bagulho bizarro bizarro, bizarro, e eu assisti um monte cara. Mas de
0: rama meio? De rama meio. Isso aí era possível que fosse coisa que tipo ia pra, pra tradução ainda, ia pra localização, isso talvez não tivesse nem a ver com a manchete. Disso daí eu realmente não posso confirmar nada pra você, mas o que eu sei é que meu pai trazia coisa pra mim da... na época que ele trabalhava na manchete e anos depois quando ele foi pra rede TV também.
2: A rede de TV que mais cresce no Brasil? Né, meu pai, meu pai trabalhou lá durante muitos anos. aí você você trabalhou lá também, né? É muito influente, Marcos. O pai fundou aquela joça.
0: Eu não sei se você pode chamar de trabalho porque eu não fui remunerado, mas eu, eu fiz coisas por lá. Não,
2: eu, eu, eu cheguei a trabalhar <risos> com meu pai. Eu ficava no, no banco pra fazer serviço pro meu pai. Isso é trabalho. Eu nunca ganhei um centavo do meu pai. Veio né? experiência, né? É a experiência.
0: É, eu, eu posso botar no currículo que eu já fiz parte de um programa de TV, não. é verdade. Caraca. Um apresentador aí. Qual é, apresentador? Sei
2: lá. Sim, sim, sim. N não necessariamente. Você tem um amigo meu que na hora dele fazer... A produção dele de, A apresentação dele Pra conseguir uma vaga melhor no emprego Ele falou que ele era líder na igreja Olha Tipo, todo esse tipo de servida é, Você já é líder em alguma coisa Você tá com, competente a ser líder Num serviço
0: Olha só que maravilha A gente tá desvirtuando, galera <risos> Vamos voltar Mas, então, a minha, minha primeira, Meu primeiro contato talvez tenha sido com isso Mas eu fui me descobrir mesmo Como, como fã de, de cultura japonesa Foi um pouco mais velho Eu cresci assistindo Tenshi Muyo é, Dragon Ball Yu, Yu Hakusho Tudo isso na Band Quando passava Na Globo também é, Anos depois na Globo Quando passou Yu-Gi-Oh Meu Deus, eu fiquei fascinado por Yu-Gi-Oh Ou
1: você e toda uma geração, né? Porque, meu Deus, na escola Ela escola só dava cartinha
0: Exato, na escola, na escola era, era Yu-Gi-Oh! e
1: Pokémon, né? Pokémon também tem isso <risos> Que a gente esquece que Pokémon é um anime Eu sofri muito com isso Porque eu não podia ter nada disso Porque tudo lá em casa era do capeta Ah, e seus pais eram desses? Sim, cara Eu... Nossa... Que... Minha mãe queimou uma coleção Invejável De cartinhas de Yu-Gi-Oh Quando né? passou da igreja fala assim é. falso, <risos> falso Era aquela que era 10 centavos e vinha 3 Eu sei, eu comprava essa jossa Nossa, e velho Essa daí eu não ligava da minha mãe jogar fora não Mas... Quando
0: o Yu-Gi-Oh! Era importado ainda, né? Quando ele chegava aqui no Brasil caríssimo. Uma tia rica do meu pai visitou. E era a primeira vez que ela tava me vendo. Então ela queria me impressionar. Ela comprou pra mim o deck inicial do Joey. Terrível, né? Mas ela pagou 130 reais no deck inicial do Joey pra mim. Tipo, mano, isso é uma coisa que custa nem 40 conto hoje. E na época era caro. A Marina me lembrou. E na época isso era muito caro. Ela comprou pra mim. E aí... Uns meses depois Veio lá o Roberto Barros As cartas, o baralho do capeta Seus filhos estão... Minha mãe me chamou É aquele baralho que você tem? É Ah, é, vou jogar fora, vou queimar Mãe, custou 140 reais Você vai queimar 140 reais? Ah, é? Você vai é? mesmo? <risos> aí ela não queimou Aí ela não jogou fora,
1: mas... Só por causa disso não, Mas 140 reais na época era o quê? Uns 500 reais hoje? Pois é, por aí Você é
0: louco Marina adicionou aqui. É por isso que hoje em dia as pessoas acreditam nas notícias do WhatsApp. Você quer falar aqui no microfone um pouquinho? <risos> Fala aqui. Ah,
1: tá bom. Depois a gente... Eu,
0: vou arrumar um jeito de você participar
1: do podcast. É com um microfone de, cap de captação longínqua e mira,
0: fica mirando nela. Exato. Vou adicionar mais um microfone aqui, mas é isso. E a, esse meio que foi a minha, minha entrada né, nesse mundo. Aí anos depois, cara... Namorando com a Marina Traga É, não, aí anos depois, namorando <risos> com a Marina Ah não, antes de eu namorar com a Marina mesmo Foi tempo que meu amigo me apresentou Uma coisa maravilhosa, na época que isso era permitido chamado Torrent Tracker Então a gente baixava os animes diretamente Dos torrents e mano, eu assisti Tanto anime ruim nessa época Mas tanta coisa, eu não fazia nem ideia, eu só clicava pra baixar Foi na época que eu assisti Shakugan no Shana Adoro, foi... Nossa, eu assisti um anime horroroso Que o mundo tinha acabado e depois eu descobri que era um anime continuação Eu não tinha assistido a primeira temporada 1 e... Era uma loucura eu só, eu só baixava os animes Eu só assistia E aí depois que eu, que eu realmente tive a, Comecei a namorar E a Marina já era otaku Ela tinha assistido Sakura inteiro Tinha assistido Ramamei inteiro Colecionava mangá Colecionava porrada de coisa Ela me apresentou A maravilhosa mundo De listas e organização
1: De animes que você assiste e aí hoje eu sou Hoje eu sou um, um feliz otaku Ah cara, que ótimo, velho Eu também Eu, quando eu comecei A namorar com a Tatiana Eu comecei a apresentar Ela alguns animes E com o tempo Meu filho, agora Todo domingão aí A gente tá no Jujutsu Kaisen. Tá assistindo Jujutsu? Claro, você é louco? Como é que não? Assisto? Não tô
0: eu não assisti não. Eu tô, eu tô evitando. Meu Deus. Esses shonen, esse shonen muito da moda, eu acabo não assistindo. Eu assisto, Mano, eu, não assisto muito, não. eu assisto muito anime, mas... Ah, tipo, esse aqui vai ter 12 episódiozinhos só. O último shonen da modinha que eu assisti foi o Kimetsu no Yaba, né? O Demon Slayer. Aí, tá vendo? o de bosta. Eu, eu assisto tudo. <risos> não, não. Eu já passei da época de querer assistir tudo. Né, não dá. Não... simplesmente não dá. Se você quer ter uma vida e, e, e saudável e... Estudar e essas coisas Não dá pra você assistir tudo É impossível Eu te entendo Mas Tente <risos> Compensa Mas eu, eu assisto um monte de coisa Assisti Nessa temporada passada A gente assistiu Tony Kawa Assistiu O que mais a gente assistiu mano? Não A até até dessa temporada Que tá passando agora Enfim Tem um monte de anime Que ele tá assistindo <risos> não, não Vida de Otaku é... é cara E é Assinando 3, 4 serviços de streaming Baixando os que não passam Serviço
1: nenhum Ah cara Eu tô só com o Crunchyroll E o restante é só no Torrent Eita Pirataria. Esse podcast não apoia é é a pirataria, ok? Para fins de, de não processo. É, exato.
2: Ô,
0: Leandro, agora deixa eu te perguntar, você parou de ser otaku? Porque a gente tem aqui, tem eu e o Felipe que a gente, de fato, a gente continua assistindo, a gente continua baixando, comprando mangá e etc. Você parou de ser otaku em algum momento ou você... Só a vida, né? Eu... Dois filhos, esposa. Eu tava longe aqui. Você precisa passar desodorante, né? <risos> eu tava na
2: cozinha só ouvindo vocês. Ah. É... Então, cara, eu, eu diminui bastante. É um anime ou outro que eu acabo assistindo hoje. Tipo, recentemente eu assisti o One Punch Man. Um amigo meu vive insistindo que eu assisti o My Hero Academy, mas não eu peguei ainda isso aí pra ver.
0: Nossa, mano. Eu tô assistindo que tá passando a televisão aberta agora. E Caraca,
2: velho. Tem vem. um. Oh, aí Deus. também tem o. Esse do. Attack on Titans Muito bom, muito bom Também que o pessoal fala que é muito bom, eu também não peguei pra assistir Mas acho que assim É, é que minha esposa Ela não, não, não curte japonês isso. Né? Então é, acaba evitando bastante aqui Mas a gente assistiu junto o Death Note Porque era um, uma temática interessante assim E realmente o bagulho é muito louco Virei fã o
0: Death Note é o anime que todo mundo assiste e fala Meu Deus, esse anime é muito adulto E aí você
1: descobre que tipo, cara, é, mas não né? cara, O Death Note <risos> é o único anime que agrada gregos e troianos Que a pessoa pode odiar anime e vai gostar de Death Note
2: É, então Sim, não tem muita japonesice, né? Aquele, aquele clima dele é bem diferente, assim, e é um. E é um traço bom, né?
0: Ah, o, o Takeshi o Oba e o Obata, né, que são os autores o autor e desenhista, eles fazem um trabalho foda, o roteiro deles é bom o desenho é sempre sensacional, foi assim com Bakuman, foi assim com Death Note aí eles esqueceram tudo e estão fazendo agora esse Platinum End que é terrível o, o anime o mangá tá, tá, só tá vendendo porque é deles, A Marina resolveu aqui falar que eu não li pra saber, mas é horroroso fala com ela, seja bem-vindo à internet <risos> <risos> Exato, seja bem-vindo à internet, eu não preciso ler pra saber que é ruim, tá todo mundo falando que é ruim Mas a Marina também me lembrou que eu tô vendo coisas coreanas Mas o, o, o podcast de coisas coreanas que a gente está consumindo vai vir ainda, não é esse <risos> Por quê? Ninguém, ninguém consome? Eu sou o único? Não, eu, eu o túnel da Netflix, Coreia, dorama gostoso Nossa, da Netflix tem um monte de dorama gostosinho que eu, que eu assistia, mano eu tô assistindo agora o Startup, é maravilhosinho.
1: Depois me manda a lista de indicação, aí que eu, que eu vou... Ainda mais se Netflix, baixa ali no celular, na viagem pro serviço, meu filho, só alegria. Ah, eu sei, mano, é muito bom, é muito gostoso, pelo amor de Deus.
0: Mas... Ô, Leandro, apro aproveita e, e mostra pra sua, pra sua mulher aí esses doramas, são novelas japonesas. É diferente das novelas brasileiras, elas não têm 300 episódios, elas têm, tipo,
2: 20. Ah... Não, não, Por quê? Ah, eu não sei, eu não, assisti, eu não assisti isso daí também. Não sei nem o que você tá falando. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. <risos> que isso. Novela?
1: Não, não, não.
0: É, dorama. Ela,
2: ela gosta muito de série, não, é do... mas novela
0: não... Não, cara, a gente chama de dorama, porque eu falo, chama de novela, porque, desculpa, você sabia que novela é uma série, né? Sim. Acaba sendo, né? Então, e a gente não, chama cara, de Dorama não, porque é como o japonês não, 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 não. pronuncia drama. Hum. E acabou pegando o que você fala, Dorama, que é a novela japonesa, o drama japonês.
1: Não, cara, a novela já se desvencilhou desse tema, cara. Não tem, ela, ela criou vida. É outra coisa muito diferente. É verdade. Não, a novela brasileira é uma outra parada,
2: eu sei. A novela brasileira, ela, ela vai se adaptando de acordo com a resposta do público, né? Apesar que as séries também são assim, né? Sim, é bizarro. Só que as séries ela tem mais. É. Ela tem mais. Ela, geralmente é uma por semana, então tem mais. Tempo para poder direcionar a novela, como é todo dia, os caras fazem. É uma, é uma façanha fazer isso que eles fazem. E, tipo, ah, o pessoal não gosta de uma pessoa. Começou a gostar de uma personagem do nada, aí às vezes os caras iam matar ela. Só que eles têm muito pouco tempo pra poder acertar o ritmo disso, né? Sim. Ah, mas você sabe que tem série que muda porque, ah, o
0: personagem ia morrer, mas os, os produtores gostaram do personagem e ele não morreu, que é tipo Breaking Bad.
2: Então, mas o que eu tô querendo dizer é que a, a série, ela tem... Como ela é espaçada, tipo, ela é gravada um mês antes, ela é passa um, um, sei lá, um, dois meses antes, ela passa um episódio por semana, então se o cara quiser mudar... O ritmo da série, ele tem muito mais tempo uhum. A novela não, a novela Os caras estão gravando ali Todo dia tem episódio, todo dia tem episódio Se os caras tivessem com a intenção de fazer alguma coisa E, e o público Aceitou, tipo, reagiu De forma diferente do que eles estavam esperando Eles têm que mudar todo o roteiro do negócio Tipo, a... a bom, enfim, não um, é um sobre novela Que estamos... F...
1: É, o papo já desvirtuou de novo É incrível <risos> Eu já falei, eu já falei aqui de vídeo a papo aleatório.
2: <risos> Voltando ao, ao, aos anos 2000 ali, quando estreou o, o glorioso Pokémon que eu lembro que eu fui criticado pelo meu irmão, que eu faltei. Eu estudava à tarde e o Pokémon ia, é, ia estrear na Eliana à tarde, não foi? E você não foi pra escola pra poder assistir. Exatamente, pra assim, ser o
0: primeiro episódio do Pokémon. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu não vejo nada de errado nisso.
2: Ah, não tá. Mas assim, ah... Ah, não tô afim de ir pra escola hoje E tipo assim, eu sempre fui aquele 100% de... Eu lembro que quando eu fui mudar de escola Minha mãe pegou meu boletim levou na escola nova que eu, ia, que eu ia estudar e tipo, tava lá Frequência de aula, 100% Então eu nunca fui de faltar, sabe? Aí eu, quando eu falava, ah, vou faltar Tá ok Deixava, né? É, não tinha, não tinha problema com isso. Não era aquela pessoa que vivia faltando. Ah. E minha escola era um pouco longe, então eu também não, não matava a aula porque eu tinha todo o trabalho pra chegar na escola, chegar lá e sair da escola. Era... <risos> Dava tanto trabalho, né? E aí você faltou na escola pra ir assistir. Pra ficar em casa pra assistir o Pokémon. Aí o meu irmão falou assim: Ah, não acredito que você. E aí, tipo, uma vergonha, né? Meu irmão, não acredito que você faltou pra assistir isso. Falei, não, 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 não faltei pra assistir, só que faltei, porque eu quis faltar, né?
0: Poxa, <risos> mas qual o problema? Nem eu acreditava na minha mentira. É, Pokémon hoje é a maior franquia do mundo, a franquia mais valiosa do mundo é Pokémon, gente. Ah, não. sério? Ah. É uma coisa mais É a O Pokémon, o Pikachu vale mais que o Mickey Mouse. O Mickey vale, vale dois terços do Pikachu. Não, eu vou pegar esses valores pra você agora. É sério?
1: Oh, Me esfrega oh. na cara
2: dele. Japão wins. Caraca, Matheus, você tá cuspindo no prato que comeu. Você tá falando mal do Mickey Mouse. Não, não, não. Eu só isso. Estou... Não, não você, filho do seu Walt Disney. A franquia
0: Highest Growth. Aqui, Highest Growth in Media Franchises. Pokémon é 92 bilhões de dólares. Nossa. O mais próximo é Hello Kitty com 80 bilhões. Nossa, sério que é Hello Kitty? É tão valiosa assim. Depois vem o Ursinho Poo é 75 e o Mickey é 70, tá? Ô, Star Wars, você gosta de Star Wars? 65. Caraca. Aí vem um aqui que eu duvido que vocês adivinhem. Unpun Man é 60 bilhões. Que Unpun... que, que é isso? Man é uma, é uma série de mangá muito velha Que, ah, tá. tipo... Vale 60 bilhões essa franquia.
1: Ah, eu acho que é um não Não é?
0: A Marina acabou de me falar aqui, ó A Marina, Marina, minha consultora japonês, falou Unpan Man, ele é um personagem Que a cabeça dele é um Anpan, ou seja, é um pão de... É um pão de azuki, né? É um pão de azuki E, é, caralho, eu fazia Anpan, esqueci o que era Anpan um, É um pão com, recheado com azuki E ele tira um pedaço da cabeça deles pra dar pras crianças Pra elas não morrerem de fome Criado em 1973 Nossa, Nossa. A última da lista aqui é Transformers. Tá abaixo de Peanuts e Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! vale 19 bilhões. Meu, caraca, Yu-Gi-Oh! ainda tá em alta assim, meu Deus. Yu-Gi-Oh é top 20. É, 25, 24, 23, top 23 do mundo.
2: Meu Deus, que loucura! Eu procurei esse One Punch Man, só aparece o One Punch Man. Não,
0: Unpan so.
2: An, ah, un A-N Man bizarro. Nossa, mas a roupa dele é igual a do Saitama, né?
0: É, mas o Saitama é a referência a esses super-heróis meio bostinhas. E o Anpama é tipo isso. Hum. Agora... <risos> então, tipo assim... É, é, o Japão move dinheiro em franquia, né? É,
2: bastante. Oh, eu... Vocês vale. estavam falando aí do, de cartinha, que... Não sei quem comprou a cartinha, que há é sempre tem muitos mil reais aí, não sei o quê. Nós estávamos ali no, no início do Pokémon, e aí começamos a fazer o nosso próprio RPG de Pokémon. A gente não sabia direito como é que funcionava as cartinhas de Pokémon, mas nós sabíamos que tinha uma tia de um amigo nosso que imprimia cartinhas pra gente caso a gente quisesse. Nossa! E a gente foi lá e fez um RPGzinho lá tipo super trunfo de Pokémon. E até pouco Caraca. tempo atrás eu tinha isso. E era bizarro, mas assim, as cartinhas ali, sei lá, no tamanho... Ah, não... Tipo, no tamanho de um... Não sei. E a cartinha de baralho, ou menor? Não, menor, menor. Era pequenininho pra caber bastante na folha, porque a mulher tava imprimindo de graça pra nós. Tipo, cartinha de Yu-Gi-Oh! falsa. Cara, as cartinhas tinham 5 centímetros de altura. É.
0: Com o dialeto da escola, o dialeto da escola. Carta de Yu-Gi-Oh! falseta. É, era mais ou, <risos> ou menos, assim,
2: do tamanho de uma figurinha de, de, de álbum de figurinha. Sabe? De, uhum. Pra bater bafo. Uhum. Mais ou menos. É, exatamente. A gente colava um um, um papel mais duro atrás, pra deixar a cartinha um pouco mais resistente. E era show, era isso era o que tinha e era a felicidade 100%. Era
0: divertido. É, era uma outra época, né? Hoje em dia você digita... Tá bom, hoje tá. em dia você digita jogo Pokémon no, no Google, você baixa o emulador e é isso aí. Lá naquela época eu até podia fazer isso. Naquela época eu até podia fazer isso, mas eu não Eu não, não sabia da existência dessas coisas Então o que, que eu fiz? Eu junto com um amigo A gente desenvolveu um jogo de tabuleiro Inspirado num jogo de tabuleiro que existia De fato de Pokémon, só que nenhum de nós dois tinha o jogo Então a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro Em que você capturava monstrinhos E a gente não queria pagar direitos autorais Então a gente desenvolveu os nossos próprios monstrinhos
2: É engraçado, tipo, não, não queríamos Pagar direito como se estivessem imaginando Sobre
0: direitos É que ele era mais velho e ele, ele sabia que não podia usar Então a gente, o que, que a gente fez? A gente desenvolveu nossos próprios monstrinhos. Eu sempre lembro que a gente tinha uma televisão Samsung, e a gente desenvolveu um Pokémon lá, um monstrinho que era uma televisão, e o nome dele era Samsung. Um é um era cheiro. Ah, Não cheiro. é mentira, cara. Eu vou. Não existe foto disso, a gente fez tudo na mão. Era com desenho, lápis, caneta e, e dado, tá ligado? Dado do War e peão de Ludo. Tô ligado. Era o que a gente usava pra fazer o jogo. 3D e P... 3D e T foi a loucura essa hora, né? Meu Deus do céu. Nossa, 3D e... Te... A gente tinha livro de RPG, mas na época eu não jogava, né? Eu não sabia como é que funcionava. A gente só criou um jogo de tabuleiro mesmo. Mano, era insano. Meu Deus do céu, cadê essa criatividade? Esse meu cérebro já funcionou algum
2: dia. <risos> mas era isso. Não, eu, eu sou ruim de... Eu sou ruim de criatividade, não pensava nessas coisas, não. Mas, falar em, em criatividade, rapidão, voltando Maravilha. bem lá pra trás, lá no Cavaleiros, nas revistinhas de herói, eu acabei a falar e esqueci. E aí nas revistinhas Herói tinha lá cada, o que cada personagem soltava, cada golpe, né? Uhum. E o, o mestre Ancião, o Cavaleiro de Libra, não soltava golpe nenhum. E aí, na, no cardzinho dele tava escrito lá: é ataque. Aí tava lá: é um mistério. <risos> e aí, nós, <risos> no, na nossas é, infâncias, cri, na nossa criatividade ou, ou ignorância de criança, o que, que a gente fazia? Gritava: é um mistério! Sim! É, é, é o bonequinho tava tá de língua, ah, vamos brincar direitinho com os bonequinhos. Ah, soltar o poder: é um mistério! Clássico. <risos> Ai, que besteira
0: Ei, tá escrito que o poder dele é um mistério Logo, o poder dele é um mistério Então, é
2: Eu cheguei a me questionar falei assim: Será que não é um, é um mistério Porque ninguém sabe Ou será que é um mistério É um mistério Qual será a opção, né,
1: gente? Continua o mistério o Criança
0: é muito besta mesmo, né? Clássicos, clássicos, clássicos Caraca, era...
2: Nossa A infância é isso aí, ó a Infância Infância é boa vera Às vezes o meu filho fica assim Ah, vamos fazer de conta que... <risos> vamos fazer de conta que, sei lá o quê Tipo, algo nada a ver, assim é pra, pra gente, ah. quando adulto, a gente fica olhando Falando, não,
0: nossa, da onde você tá tirando? Mano, criança é isso aí, a gente era assim também A gente inventava umas coisas que não fazia não, o
2: menor sentido Não, e aí existem psicólogas, sei lá tem pessoas que falam que... Ah, o próprio Pequeno Príncipe, né? O livro. Diz pra não, é... não quebrar essa... essa criatividade ou essa... esses devaneios das crianças, porque depois... Não, é uma
0: forma deles exercitarem a criatividade. Mano, botar pra fora... Uma... Mano, criança é um
1: motor de invenções tão insanos.
2: Então, cara, nossa...
1: Ah, então isso é isso que falta pro meu canal, então eu Vou colocar uma criança pra dar ideia
2: aí Olha, Acho que legal, às pode. vezes
1: eu, eu não desvalorizo mais
0: ideia de ninguém, não
2: <risos> É, depois você tá fazendo As lives aí com as roupas tudo muito louco
0: Nossa, mãe do céu, faz live três vezes por semana Regular, e vídeo duas vezes por semana Pra você ver, você vai precisar Você vai aceitar qualquer, uma criança falar Ah, faz um vídeo fazendo, tá? Eu faço Preciso de ideia, minha filha, eu dá ideia aí, eu faço
2: Qualquer coisa tá sendo bem-vinda, né
0: Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu, tenho que fazer eu tenho que preencher cinco dias na semana de, de conteúdo, isso é, <risos> mas é, isso, é, isso é muito assim, cara. É muito engraçado como a gente faz isso.
1: O xigetéu xigetéu sonô, xigumi vo, no meu caminho. <música>
0: eu ia falar uma parada, você, o Leandro puxou isso, né, de jogos de otaku, jogos de anime, é, vocês gostam desses jogos de anime que tem? Vocês jogaram na época, vocês jogavam?
1: Cara, foi a época foi a época, porque antigamente os jogos de anime eram bons <risos> muito bons, na <Final> na <risos> <época.
0: risos> não, não, não você não vai me falar Porque? que Dragon Ball Budakai Tenkaichi 3 era ruim.
2: Não, não. Era excelente. Não, eu tô pensando... Não, eu, eu tô pensando <risos> em outra coisa. Eu tô pensando aqui no Cavaleiro do Zodíaco do Nintendinho. Que é aquele jogo 2 dois... De, de plataforma. É, que coisa muito feia, cê é louco. Olha, Cavaleiros do
0: Zodíaco, eu acho que eu nunca vi um jogo... Ah, não, eu vi um jogo bom. Eu vi o um jogo bom, que foi o jogo de PS3 que eu comprei, um jogo de luta que vinha dublado, e eu só comprei porque vinha dublado.
2: É show <risos> demais, cê é louco. Não, no, no Play 3 tem três jogos, né? E todos eles eu curti, tem todos eles platinados. Olha só. Os jogos do Cavaleiros. Sim, eu acho que essa é foi a última leva de, de jogos bons de, de anime. Ah, cara, eu não sei, o pessoal diz... Bastante sobre o Dragon Ball Kakaroto, o Xenoverse.
0: Joguei muito pouco do Kakarot, não achei tão bom assim, honestamente.
1: Sério? Não curti. O único. Acho que o último jogo realmente bom foi aquele FighterZ. Ah o, Fighter... Dragon Ball.
0: <risos> ah, o FighterZ é legal, o FighterZ é bacana. O FighterZ é técnico, né? É um jogo de luta técnico de, de personagens do Dragon Nossa, Ball. Nossa,
1: maravilhoso.
2: Então sempre tem assim as suas exceções, né? Tipo, não dá pra falar assim, ah, hoje em dia não tem Mas, jogo é tipo, que presta. A... Era maior. Antigamente era a maioria, hoje estão raras as exceções
1: É,
0: não, e teve a época Também que você, por exemplo, tem a Eu não é a Bandai, mas é Eu não lembro o nome da empresa que fez os jogos Do Naruto, aqueles jogos de luta Em 3D do Naruto, eles eram muito bons As pessoas adoravam aqueles jogos Nossa, mano, era porque era novidade Hoje em dia
1: eles são intragáveis já tentou jogar de novo?
0: Já, eu tenho aquele Naruto Ultimate Ninja Storm Eu só sei o final de Naruto por causa daquele <risos> jogo Cara, não consigo Eu gostava, cara, eu gostava do Naruto Acho que era Tag Team Battle ou alguma coisa assim, no PSP, cara. Eu jogava pra caramba, era muito legal. Era luta em 2D e... Só que era luta... Era personagens... Personagens renderizados em 3D, mas a luta em 2D era muito legal. Pensando aqui, eu gostava pra caramba. Nossa, eu vou reinstalar esse jogo no meu PSP. Quer dizer, eu, eu vou comprar o MD. Eu acho que é assim. Ah.
2: <risos> eu acho assim. temos é, Sempre tem algum jogo bom, um jogo ruim. Eu joguei muito, muito, muito aquele Dragon Ball, o Final Bolt do Play 1. Joguei muito aquele. Só que ele é muito ruim. Eu, eu não é. Ele é ah, muito é. ruim. Ele é muito... Você joga hoje, os personagens são pesados. Na verdade, assim, acho que todos os jogos de Play 1, de Dragon Ball, são ruins. Não tem um, assim, que fala, puta, que não. jogo da hora. Não. todos são ruins.
0: A gente gostava tanto do Dragon Ball de, de Super Nintendo, que eu não fazia ideia de como dava o, Dra o Kamehameha, mas a gente adorava. Então...
2: É, é... O Dragon Ball, ele tem um grande problema, que os jogo, jogos bons dele, que se destacam muito assim, são jogos de luta. E jogo de luta, você tem milhares, né? Tipo, é só mais do mesmo, né? Mas Dragon Ball é anime de luta, rapaz? Hã? É? Dragon Ball é anime de lutinha? Não. Então vai jogo de quê? Não, um, um RPG é, como Dragon... o Kakarote O Kakarote é meio RPG, não é? Ou o Xenoverse mesmo, que é um jogo meio é, de aventura. Hein? A câmera é diferente Entendo Um jogo que eu, eu, eu acho Ele horrível Mas eu gostei muito Do estilo dele É o Dragon Ball Sagas eu, Nossa Eu joguei muito esse jogo como eu gostei desse jogo?
0: Eu tô tentando lembrar qual era, mas eu joguei, na época que isso não era crime, eu joguei em emulador de Game Boy, um jogo do Dragon Ball. E eu gostava
2: pra caramba, achava mó legalzinho. Ah, tinha um RPG, sim, de Dragon Ball do Game Boy Advance. É, era mó divertido. É, era isso mesmo. Ele era bem bonitinho e tal. Eu lembro. De... Eu também cheguei a jogar ele bem pouco. Então, cara... Eu peguei aqui o Dragon Ball Revenge do, do Wii. Pera, pera, pera,
1: pera, pera. Tem um Dragon Ball chamado Dragon Ball fusions do Nintendo 3DS. Rapaz, é um RPG tático de Dragon Delícia. Ball. Delícia.
2: Vocês não tem noção. Então, tá vendo? É um bom que ele é. Gostei. Eu gostei. Todos eles têm coisas boas e coisas ruins, assim. Ah, o, o Dragon Ball... O Dragon Ball, não, o Cavaleiros aqui. O primeiro Cavaleiros que saiu pro Play 3. Que é a capa talceira, capa... Não, não lembro qual que é. Uma sobre capa vermelha, eu tenho. Eu tinha isso, não sei se ainda tem. Não, não é o capa vermelha, não. É capa... A capa... Com conceio, é só conceio, na cara. Não sei então. É a batalha do santuário, chama. É,
0: eu tenho esse.
2: Eu, eu não sei se eu tenho. Eu vendi meus jogos de PS3. Ele é tipo um musou, assim. É. Musou, eu vou te falar, é dolorido. Cara, mas ele é muito legal esse jogo porque você vai subir as. Não, batalha do santuário não é musou, não. Não é musou. Não é luz. Que você vem milhares de gente para cima de você e
0: você tem que bater em. Não, não é musou. Batalha do santuário não é musou. Talvez ele tenha alguma fase mussou, mas o Batalha de Santuário é... é luta. Não, mas é entre então, Entre as
2: lutas principais, você tem que subir as escadas lá e vai vir um monte de personagem lá. Um monte de, daqueles cavaleirinhos é, bocó, vamos dizer outra coisa. Uhum. E você bate, tipo, você dá um meteoro de pegas e derruba sem sabe? Algo assim. Então, tipo, eu caracterizo ele meio como Mussou por conta disso. É, se pá que é. Sei lá, deve ser esse mesmo.
1: Falando desse, outro jogo de. O único musou que eu gostei na minha vida foi One Piece Pirate Warriors. É, eu lembro 3. que você falou esse aí que você Cara, gostou que...
0: muito. É. é, eu não jogo, Cara... eu não, não assisto One Piece, não leio One Piece, não faço ideia de como o é pinar. É,
2: então, é difícil jogar alguma coisa. Eu também sou meio averso assim, a jogar jogos de animes que eu não conheço. Tá, só imaginem uma coisa: One Piece
1: tem praticamente mil episódios. Então, imagina o tamanho do universo desse anime cara e eles colocaram sim é gigantesco oda é maluco eles colocaram os principais personagens de One Piece nesse nesse jogo cara é simplesmente maravilhoso nossa, é... e One Piece também Cai entre nós, né É um dos mangás, eu acho que é o mangá Mais vendido mundialmente, deve ser o dele One Piece é o mangá mais vendido do mundo Ele só quase, assim Não é que ele quase
0: perdeu, mas ele só foi Assustado por assim, Perder o, o ritmo de venda De primeiro lugar lá pra, pra Demon Slayer, sim, sim. mas o One Piece é o, é o Mangá mais vendido do mundo, sim
1: Cara, eu falo, Etiro Oda, esse cara tem que ter essa história guardada, o final dessa história guardado num cofre. Se esse cara morrer, vai ser, eu acho que é o maior suicídio coletivo no, no Japão. Que horror! É
2: sério, o cara tem que, tá, tem que ficar vivo até o final. Nossa! Acabei de ver que o Cavaleiros do PS4 tá em promoção. Oh meu Deus do céu, lá vai. Se lavou mesmo. A gente chama o cara de otaku e ele fala:
0: não, não sou otaku não, não O que é isso? Não, não compro não, não compro não, coisa, não. É.
2: <risos> eu tenho esse jogo platinado pro PS3, mas é que no PS3 ele tem um downgrade de imagem muito, muito ruim. Vou ter que jogar ele no PS4. Olha aí. Compra ele,
0: depois que, depois que você zerar ele, você me empresta. Não, eu tenho ele platinado, o jogo é o mesmo. Então, mas você não vai comprar o. a edição física aí que tá em promoção? Sim. O PS4. então aí depois você depois me empresta.
2: Ah, sim. Ah, você tem medo de me encontrar?
0: <risos> Mas ó, falando em jogo recente de anime, o último grande lançamento que a gente teve, que a gente achou que ia ser bom e quando lançou foi aquela desgraça, não tô falando de Cyberpunk, eu tô falando de Jump, War, <risos> Jump Force. Vocês jogaram Jump Force? Jump Force. Cara, tiver, velho, quase que eu caí no bait de comprar isso aí. Sério? Eu joguei no Game Pass e achei que tava caro. <risos> achei que de graça no Game Pass foi caro demais. Não.
1: Bem, não, pra quem é fã, ele é um jogo, assim, medíocre Mas pra quem não é fã,
2: velho, é uma porcaria gigantesca Mas eu, eu achava que ele era, tipo, uma continuação do J-Stars Não era pra ser isso?
0: É, a continuação espiritual do J-Stars, sim Só que eles tentaram, assim Se você for parar pra pensar só no, no modo luta Talvez ele seja minimamente ok, com algum esforço Mas e o
1: jogo é ruim, cara
0: o modo carreira dele é horroroso. O modo carreira dele, que é o que você deveria jogar e, 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 e construir lá o seu personagem, etc, é muito ruim.
2: O, Jay, o Jump Force eu cheguei a instalar no, no Xbox, mas também não, não dei nem play. Eu fiquei meio, meio assim. É que o J. Stars também não me, me fisgou, sabe? Eu até Jogo.
0: A, ideia de, a ideia de jogar jogo de luta com personagens era legal, mas o jogo foi mal feito,
2: cara. O Jumpstars? O foi ou mal feito. Ou Jump Force ou J -Stars? o J-Stars? O jumpstar O Jump Force, Jump Force, Jump Force. O J-Stars o, o é um, não, não me fisgou. Eu joguei um pouquinho dele, mas. Não, eu até tenho a versão dele que é meio rara do PS Vita que eu importei, mas. Mas não me fisgou. Eu joguei um pouco no PS Vita e, e larguei também. Engraçado. Aceito doações. Esse daqui eu sei que é meio raro e vai ficar aqui por um bom tempo Aceito doação do PS Vita. Do jogo e do PS Vita junto, né? Não, o jogo nem
0: precisa, pode ficar. Eu aceito doação só do PS Vita mesmo.
2: Não, o PS Vita tá aqui, eu tô jogando agora for nele, como estudo. Agora
0: War, inclusive tema de um dos próximos podcasts. É, tá aí, na, tá em pauta. Tá em pauta. E é isso daí, galera. O que que vocês acham? Qual foi o primeiro anime que vocês assistiram? Qual foi o, o jogo que vocês mais gostaram de anime? Vocês ainda são otakus? Hoje em dia vocês se consideram otakus? Qual anime que vocês acham que a gente deveria assistir? Eu deveria parar de preconceito e assistir One Piece? Ou você acha que a vida é muito curta pra assistir 900 episódios de um pirata que Ah, é isso daí, a gente, a gente se vê na semana que vem Siga-nos nas nossas redes sociais Eu sou arroba Matheus Farina Você pode me encontrar na twi no Twitter e no Instagram com essa arroba E eu faço lives na Twitch Às segundas, quartas e sextas Às oito e meia da noite E no YouTube, em canal Farinácios, Tem vídeos todas terças e quintas Você também consegue encontrar o podcast Na Twitter e no Instagram Como devolvepodcast
1: Felipe? Na classes, por enquanto... Teremos reformulações Vai achar eu no véio da touca Que também vai mudar de novo Mas até lá vai sair procura
2: o que você me acha. Leandro. Ah, eu tô no Twitter, arroba 85, no, no Instagram como Leandro.soares85. O meu canal lá, eu tô numa tristeza tão grande que eu não tô sem tempo nenhum pra poder dar continuidade no canal do meu filho. Eu tenho coisa gravada e não tenho tempo de editar, com mudanças na vida aí. Shame on you. É, tô, vou ver se eu retomo isso, pelo menos a por esses dias agora, é, mas é, tô falando, 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 mas não falei o canal, é o canal do Nicolas Nini, ele tá maiorzinho agora, então tá dando para ter umas ideias legais, eu comprei alguma estrutura para poder melhorar um pouco os vídeos, e vamos ver, eu tô tentando, eu vou tentar retomar e lançar pelo menos um episódio. O canal tá pausado
0: há tanto tempo que o último vídeo que a gente tinha o garoto era criança, o próximo vídeo ele vai estar na faculdade. Mesmo. É, tipo isso.
2: Não, o canal tá parado ali desde dezembro, eu fiz uma farofa correndo pro o Natal. O moleque já cresceu 3 centímetros, Não, cara, mas a partir do momento que ele entrou na escolinha, ele começa a já ter um, uns pensamentos diferentes, escrever diferente, falar diferente, então já tá... Ele tá mudado por conta disso, uhum. né? Então eu vou gravar... O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou gravar um videozinho de introdução, ele vai dar uma, uma diferença, eu tenho certeza que vai dar uma diferença entre um vídeo e outro. Mas é isso, Legal. é só procurar nós lá, que tá lá e sempre recebendo dicas, quem quiser dar dicas aí de culinária e, ou qualquer coisa pro menino fazer aí, a gente tá disposto a fazer.
0: <risos> é isso daí, a gente se vê na semana que vem, você pode pegar o podcast, passar no balcão, leva quando quiser e devolve na segunda. Valeu!
1: Falou! Falou! Perunda.
2: Contei pra vocês que eu fui mordido por um cachorro lá no meio da Sé? Um cachorro do mendigo? Não, não, você não falou isso não. Aí eu saí atrasado do serviço pra buscar os meninos na escola, saí correndo, eu atravessei do serviço pro metrô, no meio da Praça da Sé o cachorro correu atrás de mim, aí eu parei, né, tipo, falei, cara, o cachorro... Eu sempre aprendi que se o cachorro corre atrás de você, você para que ele para. Só que ele não parou e me mordeu. Já tomou antirrábica? Não. Eu tomei, eu tô tomando antibiótico Fui no hospital E aí falaram pra tomar antibiótico E, e procurar o... Nossa, eu esqueci de tomar meu remédio Deveria ter tomado antirrábica, tá? É, Mas... eu sei eu Devia ter ido no centro de zoonose também O pessoal falou Mas enfim, eu não fui E aí o cachorro correu, me mordeu E ainda tomei uma zoada do mendigo Falei assim, vai ao vacilão Porque eu acho que... O mendigo achou... Não, não, não era nem o mendigo o dono do cachorro, era o mendigo avulso na rua. <risos> aí eu acho que ele pensou assim, ah, que eu tava correndo com medo de estar ali. E eu estava correndo com pressa. É não, diferente, né? Se o Leandro começar a rosnar na, na gravação aí, não estranhe, tá? Exato, exato. É, na, na última gravação eu rosnei mais do que nessa. <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu, o que que é
2: isso? Enfim. Enfim, eu até esqueci o que eu tava falando, que eu tomei. Jogo de Dragon Ball, jogo de Dragon Ball,
0: jogo de, de cavaleiros. Não, mas era outra coisa. eu esqueci.